0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast. Guten Morgen, Jannik. Guten Morgen, Peter. Hi. Die zweite besondere Folge, nachdem wir letzte Woche schon meine Urlaubssession gemacht haben
1: mm -hmm. und ich ja
0: eigentlich den Nils angekündigt habe von der Firma Clear Audio, äh, da muss ich direkt mal erklären äh, ich sitze mit Corona gerade auf meinem ähm, Teppich im Wohnzimmer und das Mikrofon steht auf einem Schaukelpferd <lacht> warum,
1: warum denn auf dem Schaukelpferd
0: <lacht> Och, ich habe äh, so ganz kleinen äh, Mikrofonständer da dann nur dran und die, äh, ja, und die Höhe war eigentlich super, also ich sitze hier auf dem Boden rum habe ähm, hab, äh, eine Tasse Tee in der Hand äh, türkische Apfel, äh, sehr lecker und genau, und dachte, ich quatsch heute mal mit dir, Jannik
1: Ja, sehr gerne. ich du liege auch im Bett, ne? Ich liege im Bett, ja, wir sind, wir sind beide <lacht> krank. Ähm, ich habe ich hab einen Tee, äh, Ingwer-Zitrone habe ich. ich. Ich hasse ja. Ingwer. Nee, voll geil. <lacht> mega geil. Ja. Das geht, geht
0: meiner Frau auch so. Die will mich immer verleihen. Yannick, <lacht> <lacht> äh, ich ja, finde das ja. cool, dass, äh, dass ich mit dir quatsche. Mega. Weil äh, dich kennt noch keiner, gefühlt. Hallo? Ja, ja, hallo. Du bist das, äh, du bist das jüngste Mitglied äh, bei uns in der Firma. Mhm, mh. Sowohl, äh, du bist ja im, im Juni, hast du angefangen, oder? Ja,
1: ich, mein, ich glaube, es, äh, es müsste mein vierter Monat jetzt sein, ja. Aha. Juni. Das heißt, ähm, äh, hallo, Jannik. Und ähm, außerdem bist du
0: äh, mit 27 auch der jüngste Spross.
1: Mhm, du bist äh,
0: noch ein Jahr jünger, glaube ich, als der
1: Kolja, oder? Ja, ich glaube. Ja, Koller müsste 29 sein, glaube ich. Aber oh, irgendwie sowas. Noch mehr, mein, mein und wir kennen uns eigentlich schon ewig. Ich mhm, habe dich
0: ähm, über das Musikmachen kennen wir uns schon lange und, äh, und äh, über einen geteilten Freundeskreis quasi. Ja, wir, haben, äh, wir haben, äh, Ich habe dich, mal, glaube ich, mal gesehen, Gitarre spielen live in Bausendorf, meine ich damals, bin mir nicht sicher. Das, so kann, die, die Kante. das kann sehr gut sein, ja. Und genau, und äh, wir quatschen gleich noch ein bisschen über Recording heute. Weil ich habe ja letzte Woche über äh, Lester Young geschnackt, ähm, so eine Aufnahme, die, äh, wie ich da, mal, da auch letzte Woche schon mal erwähnt habe, die quasi live entstanden ist, also nicht live vor Publikum, sondern ähm, gemeinschaftlich recorded in einem Raum mhm. und ähm, das nennt man dann live, wenn alle gleichzeitig spielen, ne?
1: Ja, genau, genau. Also es gibt äh, im Grunde zwei verschiedene Arten, wie man Musik aufnimmt, das eine ist das Live-Verfahren, so, so wie du auch gerade erklärt hast. Ähm, alle Musiker sitzen quasi in einem Raum oder in voneinander getrennten Räumen und nehmen gleichzeitig die Musik auf. Mhm. Und das andere wäre dann das Overdub-Verfahren. Heißt, ähm, man man hat, ähm, die Musiker spielen alle nacheinander und man legt dann die Spuren übereinander und, und mischt die dann untereinander. Ähm. Das finde ich, ich finde das halt so cool, wenn
0: also Lester Young nochmal als Beispiel, aber ob, mhm. keine Ahnung, ähm, äh, Monte Alexander, Life at Montreux oder irgendwas anderes Altes. Also, das sind ja Aufnahmen, die sind teilweise aus den 60 und 70er Jahren oder so und trotzdem sehr gut. Mhm. Und das finde ich immer so spannend, ne, dass man, dass man, also dass man nicht unbedingt ähm, sagen kann, alte Aufnahmen sind schlechter als junge Aufnahmen, sondern, sondern, da muss ja jetzt irgendwie etwas sein, weswegen, also man würde ja heute immer denken, okay, die Technik ist viel weiter, das klingt alles jetzt viel besser. Von mir ist auch die Mikrofone, dabei ist ja auch so, dass zum Beispiel teilweise ganz legendäre Mikrofone schon sehr, sehr, sehr lange, seit vielen Jahrzehnten gleich gebaut werden irgendwie. Das heißt, da hat sich ja jetzt erstmal in dem Mikrofon nie, scheinbar nicht so viel verändert.
1: Da muss es ja irgendeinen anderen Punkt geben. Ja, es ist also es ist wirklich ein riesiges, unglaublich spannendes Feld und wie du sagst, es hat sich unglaublich viel verändert. Es sind ganz viele neue Technologien dazu gekommen. also spätestens mit dem Computer und der Digitalisierung der Aufnahmen. Ein ne? ähm, ähm, ganz, ganz, ganz großes Feld, was halt auch das Overdubben so einfach macht mittlerweile. Ähm, aber früher war tatsächlich das Musikaufnehmen so ein bisschen wie eine Raketenwissenschaft. Also wenn man sich so, so alte Archivaufnahmen von den Beatles in den Abbey Road Studios anguckt oder so, die sitzen da alle mit Kitteln an den Konsolen, ne? Und nee. sind so wirklich so alles so fein <lacht> säuberlichst am Einstellen und so, weil man, weil es halt einfach noch, ja, so jung war, halt einfach Musik aufzunehmen und dann auch auf die Art und Weise aufzunehmen, wie das halt dann früher gemacht wurde, ne? Und, und klar, es hat sich unglaublich viel verändert, aber auch wie du sagst, das heißt nicht unbedingt, dass es auch gleich besser geworden ist. Und es gibt so diesen ewigen Streit, auch so bei uns unter den Tontechnikern und den Produzenten, so äh, analog versus digital, was ist jetzt besser und äh, kann überhaupt das eine besser sein als das andere? Und da gibt es natürlich die verschiedensten Lager mit den verschiedensten Meinungen. Mhm. Mhm. Aber das Wichtige ist eigentlich viel mehr, also so geht es mir, wie man mit den Technologien umgeht. Ne? Also ich, ich, ich muss wissen, was ich da mache. Ich muss wissen, was ich für, für Aufnahmegeräte habe, was ich für Mikrofone habe. Ähm, ich muss wissen, wie nehme ich überhaupt was für ein Instrument auf. Ähm, Raumakustik ein ganz großes Thema, ne? also nicht nur bei mir in meinem Hörraum, sondern auch die Raumakustik in dem Raum, in dem ich aufnehme, in dem die Instrumente sind und die Musiker, so, das, ja. ist, das ist ein riesengroßes Feld, bei dem ich einfach ganz viel Know-how brauche, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und das entscheidet dann letztendlich auch, wie gut die Aufnahme zum Schluss wird. Ne? Also es gibt so eine, so eine, so eine klassische Hierarchie, was, was ist eigentlich das Wichtige in der Aufnahme? Ne? Also, also oder, oder was macht eine gute Aufnahme aus? Und der allerwichtigste Punkt. Vor allem ist erstmal der Musiker. Ne? Wenn ich einen schlechten <lacht> Musiker habe, ne? ja, also ist ja das leider so. Ja. Das, also, das wäre ja schockierend. Sonst ja. Ja, ja. Ich habe ich hab einen Musiker, der kann sein Instrument nicht spielen. Klar, das wird natürlich nicht so cool klingen. Ne? Das kann noch so gut aufgenommen ja. sein, aber es wird mich einfach nicht abholen, wenn das nicht die nötige Emotionalität hat. Wenn, nicht, wenn es nicht die mit einer guten Technik gespielt wird. Natürlich gibt es auch Musiker, die haben keine gute Technik, aber die bringen das emotional so gut rüber, dass ich mir denke, Alter, Wahnsinn, Wahnsinnsstück, Wahnsinnskomposition, ne? mhm. auch wieder so also ganz viele Faktoren. Dann natürlich, was habe ich für Instrumente, ne? also ein schlechtes Instrument wird immer schwieriger aufzunehmen sein als, als ein gutes Instrument, das halt einfach wesentlich besser klingt, wesentlich besser gebaut ist, das genau so klingt, wie es eigentlich klingen soll oder das sehr, sehr speziell klingt. Und dann natürlich, ich, ja. Also
0: ich finde, allein das, wie du sagst, mit dem, mit dem Overdubbing heute, also dass man heute quasi Spur für Spur aufnehmen kann, mhm. dann einzeln bearbeiten, dass man viel tiefgehender bearbeiten kann, die ganzen ähm, Aufnahmen. Ja, genau. Und dann halt eben nachher Turbamix auch viel einfacher nochmal das Ganze ähm, korrigieren kann. Das finde ich ja so spannend. Ne? Also die haben ja damals dann, wenn man es analog aufgenommen hat, halt alle gleichzeitig eingespielt. Das heißt, ein Fehler, das Ding ist im Kasten. Mhm. Dann du machst du es halt nochmal. Aber es ist ja heute viel einfacher zu sagen, okay, ne, Pianist, ähm, ja, letztes Mal war es Oscar Peterson, wo ich so begeistert war, dass der da so ein, so ein wahnsinniges Solo raushaut und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit und trotzdem, auch wenn man es mit Kopfhörern abhört, der Typ verspielt sich halt null. Ja, ja. Das, und das ist ja dann nochmal beeindruckender, wenn man, wenn man weiß, dass das quasi ohne
1: Netz und doppelten Boden mhm. einfach aus seinen Fingern kommt. Ja, das, das ist wirklich Wahnsinn. Heißt aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass heute die Musiker schlechter geworden sind. Ne? Also man muss auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, weil, ja, Nee, das will ich nicht sagen. Weil, ja, ja. Aber, aber klar, also da, da musste alles passen, da musste alles auf den Punkt sein von, von dem, wie der Musiker spielt. Ähm, über ähm, die Aufnahme, ne? wie ist es mikrofoniert, ähm, wie ist es. Ähm, wie, ähm, wie habe ich das als Tontechniker gepegelt? Ähm, mhm. Und äh, ich hatte nur ganz wenige Versuche, ne? weil die Materialkosten natürlich auch viel höher waren damals. ne Heute, wenn mir irgendwie eine Aufnahme nicht gefällt, dann lösche ich sie von der Festplatte und sie ist weg. Damals hatte ich halt ja, einfach okay. nur eine begrenzte Anzahl an Tonbändern zur Verfügung. Und wenn ich die immer wieder neu ähm, be bespielt habe, ist auch die Qualität schlechter geworden. So, das ist, ähm, also es war früher, war das ja, wirklich. Tricky äh, gute Musikaufnahmen zu machen, ja.
0: Tatsache. Das finde ich halt, ich finde das super spannend, darüber mal nachzudenken, weil, weil das hat ja, hat ja keiner auf dem Schirm quasi, ne? dass, man, mm -hmm. dass man in dem Sinne ähm, früher einfach mit, mit einer Vierspur oder so Bandmaschine quasi recordet hat. Also dass man einfach, ähm, ich meine, dass die Spuren definieren dir unterm Strich ja dann die Anzahl der Mikrofone. Und äh, mm, mm. Das, das, ist ja schon krass, ne? Wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie äh, fünf, fünf Typen im Studio hast und sollst das mit vier Mix aufnehmen, dann ähm
1: das ist schon spannend. Ja, genau, dann wird das schon spannend. Und das ist auch das, warum so alte Aufnahmen immer, immer so einen gewissen Charme haben. Ne? Weil ich war extrem eingeschränkt in, in, in der Art und Weise, wie ich aufnehmen konnte und musste deswegen versuchen, mit möglichst wenig also, nee, mit, mit wenig Mikrofon ein möglichst großes Spektrum von, von, von den Musikern, die da vor mir stehen, aufzunehmen. Ne? Und dadurch wirkt das halt oft auch gerade dann so plastisch und so, und so echt halt einfach. Ne, weil hm. heute habe ich ganz andere Mikrofonieverfahren, die, die entwickelt wurden, ich mache viel mehr in der Nahmikrofonie, ähm, ich kann viel mehr nachbearbeiten später, ich kann ich kann viele kleine bis große Eingriffe machen die, die dann das Musiksignal halt auch drastisch verändern ähm, ja. ja. und de dementsprechend hat sich natürlich auch die Hörgewohnheit verändert ne? und die man die jetzt halt heutzutage herrscht, ne? also viele Leute, die jetzt so mit so moderner Musik aufgewachsen sind, die denken sich halt, wie, wie klingt denn das? Ne? So eine alte Beatles-Aufnahme oder eine alte Jazz-Aufnahme oder so. Aber ja, da, ja, ja. Da, da steckt so viel Charme und, und so, viel, so viel Körperlichkeit drin. Das finde ich einfach super, super spannend.
0: Auch, auch so atmosphäremäßig. Ne? Ja, genau. wo, du, wo du aber gerade sagst, ähm, nah Mikrofoniert, das bringt mich ja eigentlich aufs Thema nochmal. Ähm, wir haben also wir beide sprechen ja heute im Prinzip deswegen, weil du mhm. ja auch einfach ähm, sehr viel Know-how über das Recording hast, weil du einfach viel rekordest, auch für mhm. Bands. Mhm. Und ähm, äh, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, wir haben mit Nils Hölscher äh, schon mal ein Video gemacht und zwar ähm, äh, über äh, Tonarmvergleiche. Da haben wir einen radialen Tonarm, ich glaube den Tracer damals gegen mhm. den TT5 von Klee Audio gespielt ja, genau, und durch. haben das haben das rekordet. Und das, was wir damals als Grundlage, als, als Quelle hatten, war eine Schallplatte, die hast du selber äh, aufgenommen und auch selber eingespielt. Yes, ja, genau. Janne äh, Kinzig, Ruhe,
1: ne? Äh, nee, Pause. Pause <lacht> Pause heißt ah. das Album. Aber, 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 es, aber es gibt ein Stück, das heißt Ruhe. Das ja, witzig, verdammt, ja. deswegen. Ja, die ganze okay. Ruhe, die ganze Pause. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Auf jeden Fall war das, ja, genau so, das war, ähm, das ist ja ein Pianostück, ähm, was unheimlich nah mikrofoniert ist oder zumindest laut mikrofoniert ist, wo du einen sehr hohen Gain hast, wo du sehr, mm. ähm, wo du sehr viel Umgebungsgeräusche, auch me mechanisch, eigentlich ganz witzig, ne du hast ja quasi Dinge aufgefangen bei dieser Aufnahme mm. von Piano, wo du klassischerweise eigentlich
1: versuchen würdest, diese Geräusche zu minimieren. Ja, genau, genau, das ist äh, echt ganz witzig. Äh, ich habe ich hab <lacht> damals in einem, in einem ganz, ganz alten Haus gewohnt und mein Vermieter hat direkt über mir gewohnt und ich habe im Grunde ihn immer so, ich, ich habe den knarzenden Boden immer gehört, wenn er irgendwie durchs Wohnzimmer gelaufen ist. Und er hat mich im Umkehrschluss auch immer Klavier Klavierspielen gehört. Ne? Und dann musste ich mir irgendwas überlegen, um abends und nachts auch Klavier spielen zu können. Ja. Ähm, und habe dann ähm, einfach einen Filz zwischen die Seiten gemacht. Es gibt bei jedem Klavier, gibt's, ähm, oder bei vielen, gibt es das sogenannte äh, ähm, Moderatorpedal. Und ähm, da wird dann einfach ganz normal ein Filz zwischen die Seiten gelegt ähm, mhm. und das ist dafür da, um halt zu üben. Um leise äh, zu spielen. Genau. Klingt eigentlich nicht sonderlich gut. Ja, aber, kann man vorstellen. <lacht> aber mittlerweile ist daraus so eine, so eine ganze Pianistengeneration entsprungen, die, die irgendwie sich diesen Moderator zunutze gemacht haben, weil er einfach unglaublich schöne Klavierklänge erzeugt, weil die Seiten dadurch sehr, sehr bedämpft werden und der Anschlag ein ganz anderer wird. Und ähm, jetzt war das so, dass ich mich auch noch ein bisschen mehr hören wollte, weil es tatsächlich sehr, sehr leise war. Und dann habe ich das Mikro, äh, hab ich das Klavier mikrofoniert, äh, um mich auf meinen Kopfhörern zu hören. Und da ist mir aufgefallen, wie unglaublich sensibel dann die Mikrofone auf auf das Klavierspiel reagiert haben. Und und auf alles, was an Umgebungsgeräuschen auf einmal dazugekommen ist. Weil Da ist, da ist glaube ich, auch ein Vogel zu hören oder so, oder? Ja, ja. Viele, viele Aufnahmen und so. Also... Viele, viele Umgebungsgeräusche, man hört mal irgendwann hört man draußen mal jemanden kehren. Ich hatte einen Ofen ja. in der Wohnung, den <lacht> hörst du knistern. Das ist, das ist echt total herrlich. witzig. Ja. ja. Und, und, und das ist das Spannende. Dadurch, dass natürlich jetzt der Pegel des Klavieres so niedrig war, musste sich das Mikrofon in seinem Gain natürlich relativ hochstellen. Ja. Und dadurch werden also, Gain ist
0: die Vorverstärkung. Ne? Genau, also die, genau. Die, die Mikrofonvorverstärkung.
1: Ja. Genau, genau. Und dadurch, dass ich diese Vorverstärkung so hochstellen musste, ähm, wird das Mikrofon natürlich sehr sensibel und nimmt dadurch halt auch mehr Umgebungsgeräusche auf. Heißt also, der mhm. Pegel der um 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 Umgebungsgeräusche wird im Verhältnis ähnlich laut wie der Pegel des Klaviers selbst. Und so werden dann ähm, die Geräusche. Äh, der Finger auf den Tasten, mein Atem, die ganze Mechanik, der, der ganzen Hämmer, ähm, die weiteren Umgebungsgeräusche wird halt irgendwie dann Teil der Musik oder Teil dieser Aufnahme. Und das ist das, was das mm. so, ja, so spannend und charmant macht. Und so habe ich dann ja. ein ganzes Album aufgenommen, genau.
0: Wir werden ähm, davon noch ein Stück einspielen später. Hm. Und ähm, genau... Hört euch, das, hört euch das mal an, super interessant. Und ähm, im Übrigen, wenn ihr da äh, Spaß dran habt, ähm, wir haben, äh, du hast noch Platten, oder? Ja, hast ich habe noch, noch, hab
1: noch genug. Es gibt, <lacht> 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 ähm, ich habe äh, eine Kleinauflage machen lassen von äh, 300 Stück, ähm, 150 weiß, 150 schwarze und äh, da sind noch genug von da. Ist ja jetzt interessant, ne? hörst du bei
0: deiner eigenen Aufnahme. Mhm. Ein Unterschied zwischen weißen und schwarzen Vinylplatten.
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Das ist eine, das ist eine spannende ja. Frage. Ich hätte jetzt eher, äh, ich hätte jetzt echt eher gedacht, du fragst, ob man, ob man überhaupt einen Unterschied hört zwischen digital analog, ne? Ist ja auch super spannend. weiß ja, war nicht Platte. die Frage. <lacht> ja, ja, weiße Platte, schwarze Platte. Ich habe noch nie so wirklich drauf geachtet, muss ich
0: sagen. Wir reichen das mal nach. Wir machen ja. da den Quoten, Faktencheck, wie man so schön sagt. Das ich ist spannend. Das, Lass das wirklich mal machen. Das weil das ist ja ein Thema, ne? Die, es gibt ja ähm, mm -mm. weil ein Kunde hat mir jetzt die Tage erzählt, das wäre nicht mehr so. Das würde man nicht mehr hören. Bei aktuellen Pressungen irgendwie, ähm, also dieses, mal gerade, äh, ganz banal ist natürlich logisch, du hast ja eine andere Zusammensetzung der mm -hmm. des Materials, auf das geschnitten wird, nachher ja. gepresst wird. und dann ähm, Also gepresst und dann ist ja irgendwie klar, dass, dass du, also zumindest mal verständlich, dass du technisch irgendwie einen Unterschied hättest im, im Schwingverhalten und so weiter ne, von mm -hmm. der Nadel. Mm -hmm. ja, genau. Die Frage ist natürlich, äh, ob man es ob auch wahrnimmt äh, bei so einer Platte. Ja. Aber äh, finde ich interessant, äh, das erreichen äh, wir mal nach. Ähm, wir haben aber noch einen Song äh, für alle rausgesucht, den du äh, rekordet hast. Ja, genau. Jetzt nicht von dir selber, mm -hmm. sondern von einer super geilen Band. Ich bin ähm, hin und weg, ich habe nur den äh, Namen nicht im Kopf, hau mal raus.
1: Humblo heißt die Band, H-U-M-B-L-O, ähm, das sind äh, befreundete Musiker, die haben alle in Köln studiert, an äh, äh, an der Uni, ähm, ja. alle Musik studiert, äh, genau und ähm, wir haben zusammen eine EP aufgenommen, ähm, ja, die, die wir mehr oder weniger so im, im DIY-Modus, wir waren gar nicht in dem Studio, wir haben das bei mir zu Hause im Wohnzimmer gemacht äh, und, ja. und, haben, und haben da echt äh, versucht, so mit, mit wenig Mitteln das Beste rauszuholen. Lass uns da mal gerade reinhören.
0: So I'll say hello Wishing there was so much less That you really shouldn't know Okay, I get it And I'll say it But I'll say it slowly A couple of drinks so Also ich find's super cool Ich find's wirklich also großartig äh, Herzlichen Glückwunsch dazu Geil, vielen, vielen
1: Dank Also ich find, äh, grad, wie heißt die Sängerin? Die, die Sängerin, das ist die Jackie Bustek. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir. Unglaubliche Sängerin, unglaubliche Musikerin. Ich bin auch begeistert von dir
0: Wahnsinn, ich finde, sie hat so eine Mischung aus... Ich, also, ich, ich für mich würde sagen, eine Mischung aus äh, Kate Nash und Melody
1: Gardot. Mhm, geil, spannend, spannend. Ja, es ist also, äh, abgefahren, was sie mit ihrer Stimme macht, wie viel, wie viel Herzblut sie da in ihren Gesang reinlegt und so. Ich bin, ich bin wirklich immer, immer sehr berührt, wenn ich sie spielen hören darf und halt auch, wenn ich sie dann aufnehmen darf. Das ist wirklich was ganz gehen Besonderes. Wir mal, gehen wir mal ganz kurz noch drauf ein. Ähm,
0: die, jetzt wird es langsam ein bisschen lang, aber ich will noch, äh, mhm. wirklich mal, was ist da alles drin? Also, jetzt nimm mal den Track. Also mhm. klar, äh, Schlagzeug, Gitarre, äh, Gesang, Kontrabass
1: oder? Genau, also die Grundinstrumente, also die Grundinstrumentierung von der Band ist immer ähm, Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre, Gesang. Ähm, die Jackie mhm. spielt auch Gitarre. Okay. Und in der Aufnahme ist am Anfang und in der Bridge ist auch noch ein Klavier zu hören. Das ist auch ähnlich bedämpft, so wie ich das ähm, auf meinem Album mache, ähm, weil das denen einfach so gut gefallen hat, äh, dass mhm. sie da irgendwie so ein bisschen was mit reinbringen wollten. Genau. Und das ist immer so diese Grundbesetzung. Und das ist auch das, was man auf dem ist das macht. Ähm, ist das jetzt live recorded oder ist das halt in Spuren gemacht? Das ist tatsächlich in Spuren aufgenommen. Also klassisch Overdub-Verfahren. Ja. Ähm, heißt, wir haben zuerst das Schlagzeug aufgenommen. beziehungsweise als allererstes nimmt man dann immer eine Art Guide-Track auf. Das heißt... Ähm, in der Regel, die Jackie mit Gitarre nimmt einmal den Song auf, so wie er sein mhm. soll später, und dann nimmt man alle Instrumente danach nochmal neu auf und so wie sie sein sollen und fügt noch Sachen hinzu, wenn, wenn man noch irgendwelche anderen Percussion-Elemente da, ähm, hinzubringt, das Klavier. Ähm, und so haben wir dann nach und nach alle Instrumente einzeln aufgenommen, ähm, um dann halt nachher äh, in der Mischung dann noch größtmögliche, ähm, 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 Eingriffsmöglichkeiten zu haben, genau. Die, äh,
0: die Band gibt es auf Spotify aktuell nur? Mhm. Also nur in Anführungszeichen? Ja, ja? leider
1: nur auf Spotify. Ähm, ich bin schon, Aber ich, es gibt ja, CDs oder nicht? Es gibt auch CDs, ja. Also die. Das, die ähm, Man kann auch Musikvideos gucken, aber es gibt tatsächlich so ähm, käuflich nur CDs und äh, man hört sich auf Spotify.
0: Cool. Also wenn ihr da Spaß dran hättet, ähm, so eine Aufnahme mal zu haben, ähm, können wir gerne vermitteln. Sehr, sehr Schickt gerne. uns einfach eine E-Mail ähm, und dann äh, kümmern wir uns drum. Dann kann der Yannick da äh, vorbrechen. Auf jeden Fall, Bescheid.
1: Äh, scheint. <lacht> genau.
0: <lacht> Die wahre ist heiß. Äh, ich wollte gerade noch, ähm, äh, noch einmal auf eine Sache eingehen. Und zwar ähm, äh, Senior Schmitz, Christoph Schmitz, war so lieb und hat mir äh, in meine Quarantäne ein, ein neues Produkt gebracht, was wir gerade testen. Und äh, das ist erwähnenswert, weil das ist ein Lumin ähm, und wir äh, sind eigentlich schon länger interessiert äh, an der Marke Lumin, ähm, weil das sind äh, sowohl als auch, also es sind Streaming-Bridges in der Regel oder eben Streamer. Also st wir können also von Musikdiensten Musik hören, unter anderem äh, auch, lo auch lokal natürlich und auch Internetradio. Aber wir haben ähm, den Unterschied zwischen Bridge und Streamer ganz banal kurz: ähm, die Bridge gibt nur digitale ähm, Signale raus und der Streamer hat einen integrierten DAC. Und äh, ja, ich habe mir auf jeden Fall diesen Lumin jetzt mal angehört hier zu Hause. Ähm, das ist jetzt ein U2 Mini, der, ist, ähm, der hat keinen DAC, also das ist eine Bridge. Und ich spiele den zu Hause gerade an einen, ähm, an, äh, einen externen DAC eben per USB zu. Und ich mhm. bin äh, ziemlich äh, begeistert. Das Ding kann äh, sehr, sehr viel. Das ist so der Grund eigentlich, warum wir äh, Interesse an Lumin haben, weil die Streaming-Bridges, die wir bisher haben, klanglich hervorragend sind und auch viel können, aber der Lumin hat noch eine größere Ausstattung im Vergleich oder eine andere sagen wir, also ein mhm, Aurendra zum Beispiel oder Melco, die führen wir ja bisher viel T&A hat auch Bridges die haben zum Beispiel Festplatten integrierbar, also der Melco hat immer welche drin, der Aurenda kannst du es integrieren, also die sind auch eigene Server aber der Lumin hat dafür als Unterschied Airplay 2, was die anderen Produkte nicht bieten und hat Internetradio auf Basis von TuneIn
1: Geil, mega spannend. Der, der hat bei uns im Laden gelegen, glaube ich, die Woche. Ich ja. kam, ich kam auch ja auch noch ja. nicht dazu, mir den mal genauer zu, äh, zur Gemüte zu führen. Ich bin echt nee, Also
0: Grüße an der Stelle an IAD. Äh, das ist der Vertrieb von Lubi äh, unter anderem in Deutschland und ähm, wir, wir haben das zu Leihe bekommen, das Produkt und ähm, bin äh, da sehr dankbar für, weil ich habe äh, einfach, ja, letzte Woche war ich im Urlaub und da kam der irgendwann an und ähm, ja, diese Woche mit Corona, ähm, habe ich halt gedacht, okay, ähm, wenn der jetzt schon mal hier ist und ich wollte das Ding einfach mal hören, ähm, habe ich ihn halt jetzt hier stehen. Deswegen habe ich aber, ehrlich gesagt, noch nicht verglichen natürlich mit anderen Bridges. Mm -hmm. Das muss man da noch machen. Ähm, inwiefern das ein, ähm, ein Profit bietet oder anders klingt halt einfach, äh, das mache ich dann noch. Ähm, ich wollte noch eine Sache erwähnen und zwar von AudioQuest gibt es ein Angebot. Ähm, das habe ich heute morgen gelesen in den Mails. Ähm, und zwar, das ist echt spannend, weil die Niagara 1200, ist aktuell bis Ende des Jahres verfügbar, anstelle für 12.99 für 9.99. Ähm, oh ja. Das ist eine Netzfilterleiste. Ne? Du kennst die, Annek? Mhm. Äh, eine 6 glaube ich. Und davon sind, ja. meine ich, ein oder zwei High-Current-Ausgänge, also für Vollverstärker. Der Rest sind dann ähm, quasi ähm, Quellgeräte. Also die haben, mhm. äh, sind kleiner abgesichert. Und eine super gute Netzfilterleiste für das Geld, finde ich, weil die ist gut verstaubar, die ist nicht so groß, die klingt so sehr, sehr gut. Oh, und die hat äh, eine Filterung auch intern gegeneinander. Also wir filtern ähm, eben auch die Wechselwirkung zwischen Digitalgeräten und Analoggeräten. Weil jedes Digitalgerät, also Schaltnetzteil zum Beispiel, geben einfach auch etwas ins Netz zurück. Und das filtert sie dann gegeneinander. Kann man also mhm. mal probieren.
1: Echt cool.
0: Und der Kobalt ist, ähm, AudioQuest ähm, hat den Kobalt, den habe ich in der letzten Folge mal bequatscht, der ist auch jetzt im Angebot. Äh, anstelle für 3,29 für 2,49, glaube ich, bis Ende des Jahres. Kann so ein Weihnachtsgeschenk-Ding sein. Tipptopp. Ha! So, alles <lacht> ausgequatscht. Die längste Folge, die wir je gemacht haben. <lacht>
1: <lacht> es gibt aber auch so viel zu erzählen
0: über Musik hey, und Tontechnik. Mega, mega spannend. Ich, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, ähm, weil wir, äh, ich fand es einfach mal cool, das zu erwähnen. Ne? Wir haben jemanden da, der, der da ganz nah dran ist und äh, ich finde, jeder, der gerne Musik hört, ähm, man beschäftigt sich, also ich persönlich oft mit hi aber mit dem hinten dran halt weniger. Und das finde ich mm -hmm. einfach mal witzig, dass wir die Quelle jetzt hier haben. Also voll, dich. Voll. <lacht> so, dann ich wünsche dir eine gute Besserung. Vielen Dank, die wünsche ich dir auch, Peter. Und eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns alle nächste Woche wieder. Ja, bitte. Ich vermisse <lacht> euch schon. Mach's gut. Äh, tschau, tschau. gut Und im Peter. Anschluss kommt jetzt noch dein Track. Also, Leute, dran bleiben. Viel Spaß damit.
1: Ciao, ciao. <lacht> Thank you.